0: Hvert år siden 1995 har Sparbank 1 Nord-Norge gitt ut et konjunkturbarometer for Nord-Norge. Her kan man få lese hva status er når det gjelder økonomi i landstiden, og man kan også få noen frempekk, hva kan man forvente i den perioden man går inn i. Dette barometeret er nettopp lansert, og det tar også for seg den mest spesielle perioden Nord-Norge har vært gjennom på fryktelig lenge, nemlig pandemiåret 2020. Dette er Nord-Norge i verden. Mitt navn er Stein Vidar Loftås. 2020 var et utrolig spesielt år. Bruttonasjonalprodukt i Norge falt med 3 prosent. så Nord-Norge ble rammet av pandemien økonomisk. Og SSB sier at norsk økonomi kanskje ikke er tilbake igjen til før vi har passert 2022. Og så er det slik at Nord-Norge er nok en gång, gang mindre rammet enn resten av landet når krisen da det så vi i 2008 finanskrisen. Vi så det i 2014-2015 når oljen fikk seg skudd for bøyen. Og vi ser det også nå. Men det betyr ikke at vi ikke er rammet. Det er næringer i Nord som er betydelig rammet av pandemien. Og kanskje i særdelelse da reiseløs næringen og servicenæringen. Og komme litt tilbake til både det som går bra og det som har gått mindre bra. Og jeg har med meg konsernsjef i nettopp Sparbanken Nord-Norge, Liv Ulriksen. Og hvis jeg starter med å spørre deg, Liv, Nord-Norge, næringslivet i Nord norge nå er vi i starten av 2021, hvordan står det til?
1: Som du innleder med, så var året 2020 et spesielt år. Og det er mange som har slitt i det året som har gått også deler av næringslivet, og det är bekymringsfullt. Hvis vi tar det litt mer overordnet bildet, så vil jag si att på tross av det, så har det gått bra for nordnorsk næringsliv og for Nord-Norge. Enkeltbransjer har hatt det tøft, men vi har klart oss igjen på en god måte. Vi har hittil i år hatt færre konkurser i 2020 enn vi hade i 2019 vi må bara da vara uppmärksamma på att det bild kan ändra sig. Men arbetslösheten, den skvattigvare, ja. men den är kommit ner igen på ett nästan normaliserat nivå. Och det är en väldigt viktig indikator för att se hur det kommer mm. till att gå med näringslivet och folk i norr-Norge. Det att vi har arbete är en av de viktigaste förutsättningarna. Så det ser ganske bra ut.
0: Nu er bra nu af selvfølgeligedag og så ra, som ik også var inne på i indæninger men. Når vi ser det vi ør at n nogle er mindre berørt nok en gång. Ka ik grøn til det? få er vi mindre rammer en resten avåge Norge? Norge?
1: Vi kan peke på någon faktorer. Den første jeg vil peke på det, er at vi har mange stake aportfletter næring i Nord-Norge. industri om marinsektor, både har bruksnæringer og det som en en klassiske fiske det har også en indikasjon som er knyttet til en lav kronekurs, og den har hjulpet eksportrett av næringen. Det betyr att vi konkurrerer bedre enn andre når kronekursen er lav. Ett annet fenomen som vi kan trekke fram är også att vi har en relativt høy andel offentliga anställda i förhåll till resten av landet. Mm. Och de har inte varit permitterat, de har stått i ena kriser och varit på jobb varje enaste dag. Ja. Det är två faktorer som både ger oss bedre konkurrenskraft, men också ger oss en stabilitet i nordnorsk ekonomi och närings
0: og som da er kjøtt i været, som du sa, er kommet ned igjen, og du eh, sier at vi har hatt færre konkurser i 2020 vi hadde i et normalår, for eksempel 2019. Eh, men så legger du til at det er ikke sikkert at det kommer til se sånn ut eh, fremover. Hvis du skal se litt fremover, hva, hva kan vi forvente?
1: Vi skal være opps på at det kan komme langsiktige effekter. Jeg har tro på at de smittehygieniske tiltakene som det offentlige har i kommer til å gjøre positiva fakta har tro på att vaccineringar kommer till och sätta en stopper för corona men det kan hända det tar lite tid och för de bedrifter som allredet slet i 2020 kan det hända att det blir ett svårt år i 2021 och någon av dem kan hända att de ikke överlever och og selv om de har fått en god del eh insprutning i annat offentliga virkemedel så er ju något av det, det lånet som ska betalas tillbaka och og det också kan medföra att likviditet kan bli utmaning för det. Er litt at det är lite bekymringsfullt att det välkomna långtidseffekter som kan være negativt men det är också många positiva ting eftersom vi har tro på att de virkemidlen som är satt satta i virke så väl de gode näringen knytter tax bort för exempel det vill kunna skifte fart ganska fort reseliv mm. som har många ringvirkningar det är vi ju spänd på om det kommer till att ta tid för de kommer upp i fart igen någon av de mest långvägsfararna och de som har ett svagt ekonomiskt grundlag i enkelte av landene i Europa, kan det hende att det tar litt tid. Men da må vi bruke midlene og pengene våre i Norge fortsatt. Vi må forsøke och få opp reiselivsnæringen så fort som overhodet mulig, for den har viktige ringvirkninger. Og så må vi fortsette jobbingen som vi har gjort med att ta landet i bruk, være med alle sammen och bidra till vekst og i landsdelen. Og Corona har jo gjort oss litt. Jeg vil si den har gjort oss litt i forhold til å tenke annerledes rundt det digitale, det mer moderne. Hvor vi kanskje har sagt at geografisk avstand var en barriere. Det må vi være flinke å utnytte på en bedre måte enn tidligere.
0: Og bringer du meg over på ett annet tema som i år, si, i år igjen er belyst i konjunkturbarometret, nemlig det faktum at vi har en negativ demografisk utvikling i Nord-Norge, og kanskje for å si det, sette det på spissen ungdommen har en tendens til å dra vekk. Og så peker du på at Coronaen har vist oss at vi kan jobbe med fjernearbeid og kanskje dem opp for der. Hva er de mulighetene vi nå må eh, la være og, altså, som ikke må gleppe for oss når vi er tilbake til en normal tilstand og, og hva kan det ge oss sånn som du, du ser det?
1: Jeg tenker det kan, det kan gi oss flere ting og hvis du peker på att vi har en landsdel med demografisk utvikling som kan bli negativ så må vi fokusere på hvordan skal vi bøte på at folk flytter fra og at det fødes færre mennesker enn tidligere ja, da må vi sette pris på den befolkningen vi har, og legge til rette for attraktivitet, att folk trives her, og det skapes arbeidsplasser for begge partnerer, at vi blir enda flinkere å se mulighetene i nordnorsk och näringsliv næringsliv. Kanskje det blir litt høyere og mørkere, og blir litt mer stolt av den attraktive landstilen som vi bor i. Og så må vi blant annet ruke det digitale, også i forhold til utdanningsinstitusjoner og næringslivet, Næringslivet kan bli enda flinkere med lærlinger, sørge för att vi har gode løsninger for att få enda flere lærlinger inn i bedriftene. Utdanningsinstitusjonene blir enda mer flinkere og være nær der folk bor, sånn at vi sørger för att de enklere kan ta utdannelse. Og så må vi verdsette arbeidsinnvandring, for det har vi bruk for.
0: Boligmarkedeliv må vi også snakke om, for det er et, et marked som da, ja, kanskje er i større grad drevet av de tiltakene som er satt in for å, å dømme opp for korona-effekten. Hvordan ser boligmarkedet ut i Nord-Norge?
1: Boligmarkedet i Nord-Norge ser bra ut. Mm. Det er selvfølgelig litt påvirket av at vi har et lavt rentenivå. Det trigger jo boligbygging og boligomsetning. Og vi har hatt en prisvekst. Men i forhold til sentrale Östlandsområdet så är ikke vi i närheten av det. Vi har haft en normal prisväxt på bolegbyggingar i Norrbotten. Mm. Så er det är lite förskälla, lite mindre i distrikt än i byar. Ja. Eh, i tillägg till det eh, så är det också sånt att det är en bra balans. Och det är ju också med och påverkar prisväxten. Det, det byggs om en trend det det är efterfrågel till. At vi har ikken i samme presstendensan som är knocka av förklaringar på koffer bolprisan är käpehöj exempel i Oslo. orslå.ch för att göre den balansen enda bäre så är det o viktig att det offentliga till rätttelägg för bolbygging. Både tomte för enkelt men osså för bolig områda som sånn det ikke är med att presse upprisa. Mm. Och där är det jo en del som önske att planarbeidet og søknadsprosessene blir enda mer effektiv, enn de er i dag. Men konklusjonen er at boligpriser og boligbygging er i god skjøp i Norden.
0: Ja, så lov rente den driver prisene, men eh, tilbudet etter spørsel er i bedre balanse enn kanskje for Oslo eller andre deler av landet. Ja, definitivt. Ja. Og det, det nærliggende kan nesten ikke la være. Renten er kjempelov. Hvor kommer han til det?
1: den kommer till att vara låg en stund framöver ändå för vi är en del av Europa, vi är en del av världen och det är tuffare ekonomiska ramebetingelser i det övrige eh av ekonomin än den norska men vi har samtidigt så goda förutsättningar i norra Norge eh och så god växt takt att räntan bör øke fremover nå. Så skal ikke jeg spå om det, men eh, sannsynligvis vil vi kunne begynne å se eh, kanske en renteoppgang på tampen av det her året.
0: Tampen av 2021. Ett helt annet tema, og et tema som eh, man ska være litt forsiktig med å belyse kanskje uten å være ekspert, det er det som handlar om folkehelse. Eh, Konjunkturbarometer slår først at eh, det er en veldig, veldig nær kobling mellom verdiskapning og økonomi på den ene siden og folkhelse på den andre siden. Og det slås fast blant annet at som man hadde fulgt kostholdsrådene som helsemyndighetene våre kommer med, så ville man kunne hatt en betydelig vinst. Det var vel anslått 14 miljarder bare for Nord-Norge. Overrasket det deg?
1: Jeg har litt vanskelighet til å forholde meg til det tallet på 14 miljarder. Men om det är 10, eller om det er 18, det kanske kanskje ikke det som er det viktigste. Det viktigste är å legge til rette for at vi har en befolkning i nord som kan være med og bygge Nord-Norge videre. Og tror att vi skal ta folkehelse på alvor. Jeg, og heller ikke du, är eksperter på området, men det at vi er opptatt av å være frisk, at vi er är upptadd av att mental och fysisk hälsa hänger samman att vi har det bra som människa det tror jag är viktig. Och hvis vi ikke yter optimalt och på vårt bästa till en värtid så vet vi att det har en kostnad. Ett klassiskt exempel är jo kostnaderna knyttade till rökning. Det känner ju alle till och det är klart att när vi får ner eh andelen har befolkningar som röker i Norge eller i världen föröveri så är det stora hälsovinster. Så vi vi ska ha en advarandes pekefinger, men jag tror vi ska börja tänka på det allredan när vi är i barnehagen at våra barn har det bra. Där läggs ett grundlag för att vi alle sammen ska få det bra i åren som kommer.
0: Vi går inn for landing i liv. Eh, status Nord-Norge er levert eh, når det gjelder både økonomi og et utvidet format, kan man kanskje si. Eh, hva er ditt, eh, hvis du skal løfte frem et tema som blir viktig nå når vi skal karve oss ut av, av pandemitiden, hva, hva tenker du er det viktigste for Nord-Norge sin del?
1: Et stort spørsmål, Semi-Dar. Eh, vi har utrolig stort potensial. Jag tror vi är på god väg till att ta ut mer och mer ur det. Så vi må fortsätta de goda tendenserna till att bygga nordnorsk identitet och stolthet. Så må vi samarbeta och ha dialog med eh både storsamhället och og också landsdel över kommunegränser, över regionale gränser och någon gång över landegränser. För vi må samhandla og så må vi være tydelige i utfordringen overfor myndigheter og det offentlige. Infrastruktur er et spørsmål hvor vi må stå rak i ryggen og si hva skal til for å utvikle landsdelen videre. Og infrastruktur er et centralt element.
0: Ja. Så konjunkturbarometer bringer i alle fall fram et grundlag, som man kan ha som et felles grundlag for å ta de beslutningene som man skal ta i tiden som kommer. Og så er det som du sier, potensialet i Nord-Norge, det er skyhøyt, og vi har enda mye å gå på når vi tar det ut. Så får vi se om vi sitter her igjen neste år og kan diskutere hvordan det gick i 2021. Det blir spennende å se. Tusen takk skal du ha, konsernsjef Liv Ulriksen. Konjunkturbarameter som da, vi allerede har sagt flere ganger, har vært produsert siden 1995 hvert eneste år, enkelt år faktisk med to utgaver. Det er en betydelig mengde arbeid som ligger bak produksjon av en sånn rapport. Og en av de kloke menneskene som står bak årets konjunkturbarameter har vi med oss nå. Det er Rune Finsveien, som jobber ved kunskapsparken i Bodø. Han er senior analytiker der. Og Rune... Nå er jeg årets konjunkturbarometer, så det er mange ting jeg kjenner jeg har lyst til å mer om. Og et av, et av de områdene, det er det som handler om eierskap. Fordi at barometeret slår fast at de aller fleste som, som jobber i Nord-Norge, de jobber i ett selskap som også eies i Nord Norge. Og så hvis man går litt lengre ned i statistikken der, så ser man at det er noen grupper som skiller seg ty veldig tydelig ut altså når man snakker om hvem som eier. Blant annet så ser jeg at eh, aldersgruppen mellom 45 og 65 år er tungt representert, og menn er, er svært tungt representert. Forklar eh, hvordan dette, dette henger sammen.
2: Nei, vi har jo sett på eierskapet i eh aktiebolag som er registrert med sin huvudverksamhet i norr Norge. Og av de så är det ju 70 som har ett privat ägarskap. Eh och närmre 90 av den andel kan jag knyttes till ägare lokaliserat i Landstem. Och så är det väl kanske inte en överraskelse att det majoriteten av de personliga ägarna är män i gott voksen ålder för att se si det sån og det har nok sammenheng med hvordan eierskapet utviklet seg over tid, og hvem som traditionellt sett har stått som registrert eier i en del av selskapene. Mm.
0: Og mens de fleste da jobber i selskapene som eies i Nord-Norge, så legger jeg også merke til at vi har en mye større grad av utpendlingen enn i hvert fall det jeg hadde trodd. Altså, det, vi, vi importerer arbetskraft og jeg tror de aller fleste tenker at vi har eh, flere som kommer inn enn som drar ut. Men det viser seg også at en rekke mennesker pendler ut av landsteden, altså jobber et annet sted, men bor i landet. Hvordan er den balansen der?
2: Ja, det stemmer. Vi har jo en nettoutpendling, og eh, det har det vært i mange år. Men eh, den nettoen har blitt mindre, som betyr at da er det færre som pendler ut kontra de som pendler in. Men samtidig så er det jo litt forskjellig, fordi vi ser jo at det er eh, typisk sekundærnæringsyrker som eh, pendler ut. Eh, det er også knyttet til offshore-arbeid for oljeindustrien, naturlig nok, men også en god del bygge- og anleggsarbeidere som gjerne drar rundt på de forskjellige anleggene. De man ser så pendler in som netto ikke er så veldig mange, men dog, positivt er jo de med høy utdanning, som gjerne kan knyttes til spesialisthelsetjenester- der man har spesielle behov og hvor det kreves høy utdanning. Og det er kanskje ikke er så mange å få tak i heller. Så det er en som man har sett over tid, at den differensen har blitt mindre. Og man har jo et jobbmarked som dekkes veldig godt av de jobbene som tilbyes i Nord-Norge. Men vi trenger fortsatt folk, samtidig som vi- eksportere ut en del kompetanse til de jobbene som er men så fortsatt er det da i Nord-Norge
0: Men vi trenger også da mennesker med høyere kompetanse helt åpenbart siden vi har en netto innpendling der, men hvis vi ser på utdanningsinstitusjonene våre og hvordan de innretter seg i forhold til disse behovene her utdanner vi nok mennesker, utdanner vi de rette menneskene for det som er landsdelenes behov, sånn som du vurderer det?
2: Jeg tror nok med fordel utdanningssystemene også kan utvikle sig takt med utviklingen i næringslivet og det behovet man ser. Men det er jo litt sånn som vi har sett i årets rapport. SSB sine prognoser der for det behovet på utdanning viser jo at man kanske får en overdekning av de med høyere utdanning som, som kanske blir et lite paradoks i det her. Samtidig som man vil trenge langt flere fagarbeidere. Det er jo gitt dagens næringsstruktur. Men jeg tror at næringslivet må være enda tydeligere på og synligere hvilke behov de vil ha eh, i fremtiden. Og at utdanningsinstitusjonene legger til rette for å utvikle utdanninger, tilpasse eksisterende utdanninger, men ikke minst tilby utdanninger gjennom de digitale løsningene og andre måter man har sett på som har fungert over år, men spesielt gjennom fjoråret.
0: Ja, og det er et godt poeng, for du nevner at en av de kompetansene, høyere utdanningsmessige kompetansene, det er behov for det innenfor utdanning. Eh, og dere har jo også i barometeret da belyst hvilke type jobber som faktisk kan løses med fjernarbeid, altså fra et, fra et annet sted. Eh, hva, noen reflektioner rundt det, altså det behovet vi har kontra det vi nå vet er mulig.
2: Nej det var jo en interessant sak å se på for det har ikke vært gjort før og vi har basert oss på en amerikansk studie som har tatt utgangspunkt i en rekke yrker og tilpasset det til norsk modell Nordland sammen med Møre og Romsdal er samtidig de fylkene i landet som har færrest lønnstagere yrker som kan drive fjernarbeid det har noe med næringsstrukturen i lønnstelen vårt å gjøre men i sum så er det jo over 55.000 synes at som kan drive sitt arbeid fra et annet sted enn det fysiske kontoret for å ta det som et eksempel det viser en større grad av fleksibilitet som man også har sett effekten av gjennom det året vi har vært gjennom og som vi tror kan være en mulighet for å lette rekrutteringen i fremtiden mm. det vil ikke være sånn at det kun i Nord-Norge man har sett det her som en oppenbaring det vil nok fortsatt bli hard konkurranse om arbeidskraften men vi har en demografiutfordring for at det flere eldre, de som er i arbeidsdyktig alder forsvinner fra landsteden, og hvordan skal man få tak i den så arbeidskraften? Sånn fjernarbeid kan også være en mulighet til å rekruttere den beste kompetansen som kanskje ikke per i kan eller vil flytte til Nord-Norge men på sikt forhåpentligvis vil gjøre det. Samtidig kan par i større grad komme til Nord-Norge, den ene parten har jobb, den andre kan utføre sitt arbeid som fjernarbeid. den er, er en rekke muligheter som næringslivet og regionene bør se på, for å se om det dette kan dømme opp for de rekrutteringsutfordringene vi fortsatt vil stå for i fremtiden. Selv om vi akkurat nu har en situation med høyere ledighet enn det vi hadde på mange år.
0: Det tror vi kanskje kommer til å, til å løse sig hvis alt går som vi håper etter pandemien. Men når vi snakker om behovet vårt for eh, riktig utdanning og vi snakker om behov for høyere utdanning, så slår jo også konditobarometeret fast at det er en nær sammenheng mellom høyere utdanning og social utjevning. Og sågar at det er en nær sammenheng mellom høyere utdanning og hvor lenge man lever. Samtidig så sier man at Kanskje har ikke vi ikke jobb til alle akademikerne som vi utdanner, og vi, trenger, altså vi har ett behov for flere fagarbeidere. Er det så sånn at vi bare må leve med sosiale forskjeller? Det kan ikke være et dumt spørsmål stille, men kan vi velge det ene eller det andre, eller må vi bare akseptere at noen kommer til å være yrkesutdannet med det det vi får, og andre vil være akademisk utdannet med det det vi får.
2: Jag tror inte man ska nedvärdera de med färgutdanning och om det är en uh, sådärs viktig uh, kompetens och som uh, den næringsstrukturen vi har i Nord Norge er helt avhängig av det. Samtidigt så vil, uh, det vill åter det vara behov for olika typer av arbetskraft. Men ja, det, det er är liksom sånn det vi har sagt i rapporten kanske, men, men vi uh, vi ser i varje fall av alla statistiker att uh, ju högre utbildning så har du sannsynligvis høyere lønn og da betyder det at du også har kanske et bedre kosthold du kan leve lenger eh, og har et, et bedre liv det, og det er mange komplekse sammenhenger her, men samtidig så ser vi jo at i nord så har vi kanskje ikke de store som. det er differensene men ikke like stort som, som ellers i lønne eh, og det kan skyldes at vi har en del yrker som for eksempel fiskere som kjenner relativt bra uten å et langt utdanningsløp i matgrunnen.
0: Og det her kobler oss jo eh, veldig raskt over mot det som handler om folkehelse i, i årets konjunkturbarometer. Eh, og den kan du si, pallfastsettelsen på folkehelsen. Det slås fast at dersom alle hadde hatt et bedre kosthold, og vi kan ju noen av enhver oss igjen i at man burde gjort noe med kostholdet sitt, men hadde alle fulgt de gode kostholdsrådene, så ville det gitt en enorm økonomisk oppside for AS Norge. Og det er vel slått fast at bare for Nord-Norge, så vet jeg husker, så er det 14 milliarder. Hvordan kommer dere frem til disse talene?
2: Det er jo viktig å si at det er et grovt estimat, men det er jo basert på helsedirektoratets undersøkelse noen år tilbake, hvor man la til grunn de samfunnsgevinstene man kunne oppnå ved at folk følte norske kostholdsråd i forhold til det man ser gjennom statistikken. Og det interessante är jo at med en liten endring, som kanske er enklere en del av de andre problemstillinger knyttet til folkehelse, som er særlig viktig, så kan man oppnå eh, veldig mange fordeler. Den største fordelen er jo for enkeltindivider gjennom flere gode leveår, som samtidig betyr at man kan være lengre i jobb, man har et bedre liv, man bidrar i samfunnet, mm. og sånn sett også eh, besparelser knyttet til om man er ufør, sykeforvær, og ikke minst at skatteinntekter og sånt. Det blir et tall, men også i alle helseøkonomiske analyser som må man putte et tall på som man kan godt diskutere det er rett illegalt, men det er egentlig for synlig at det er et betydelig potensial for å oppnå noen gevinster med noen enkle grep. Men som alt annet innenfor helse, det klæver ganske mye.
0: Og her er det selvfølgelig forhold som, som er helt uavhengig av hvor du bor henne, men det er også pekt på at det finnes noen forskjeller når det gjelder folkehelse. Hva, hva er de forskjellene, kort fortalt, mellom nord og sør da, når man snakker om, om folkehelse?
2: Nei, man ser det i hvert fall i forhold til sammenlignet med landet at man har høyere andel for tidlig død, altså at man dør før fylte 75, som følger en del hjertekarsykdom og lunge og altså kols, altså røykerelaterte sykdomsforløp. Og det har man sett over mange år at man har lukket høyere i Nord-Norge, som, som godt kan skyldes både levevaner og en del andre faktorer. Mm. Men spesielt røyking, så har Nord-Norge og kanskje jo lenger nord i landet man kommer hatt en høyere andel dagligrøykere. Mm. Og det er jo sånn, alle vet det, men det skjer allikevel, men det har noen negative konsekvenser i forhold til økt dødelighet, og dermed at folk eh, dødt utenfor. Og det, det er jo en av de tingene vi har i år, at det er jo alt for mange som står utenfor arbeidslivet. Vi har puttet noen tall på det, men eh, de har jo, om de er uforsikre for å være, eh, kan være gode grunner til det. Samtidig så tror jeg at man må jobbe veldig målbevisst og langsiktig for å hindre at den utviklingen fortsetter, at man kan å det.
0: Rune, helt til slutt, er det noen av de funnene som er løftet frem i årets konjunkturbarometer som sett i fra dere som, som, som analyserer og, og forsker til dagen, er det er, Det
2: var i hvert fall en tydeliggjøring av eh, hvem som raskt er ut av arbeidslivet når man får en endret situation, Det har man jo sett under pandemien at det er de med lav utdanning og lav lønn Uh, og kanske de som også er mest sårbare, som først, først blir uten arbeid, og, og det er de som trenger mest hjelp. Uh, og det er jo uh, en måte å synliggjøre at her trenger man å få folk til å fullføre bland annet videregående utdanning som uh, Nord-Norge har. Det er for mange så tett ut. Vi er høyeste i landet, selv om har vært positiv. Uh, og det er det å ha en arbeidsstyrke som sørger for at vi har... Uh, et godt samfunnsliv og at alle har det personlig bra, men også bidrar til å møte de utfordringene som både Nord-Norge og Norge har i årene fremover med en eldre befolkning og færre i arbeidsforholder, det vil være viktig. Og det tror jeg har kommet veldig tydelig frem det året vi har lagt bak oss, at ta er det noen sårbare grupper.
0: Og alt dette og mer til kan man altså lese i årets utgave av Konjunkturbarometer for Nord-Norge. Tusen takk for at du kunne være med oss, Rune Finsveien. Så mye går godt i Nord-Norge, til tross for pandemien. Arbeidsledigheten er ikke skyhøy, og vi har en forventning om at «Normale tilstander kommer så snart vi får kontroll over virus, eller så snart vaksinen er gitt til alle, det er vel mer korrekt å si». Og så sier Liv Ulriksen da at nord har et stort og uforløst verdiskapingspotensiale enda, men vi må samarbeide, samarbeide, samarbeide og samarbeide for å klare å ta ut dette potensialet. Så blir det spennende å se om vi får til dette samarbeidet, og det blir spennende å se hva konjunkturbarometret for 2021 kommer til å oss når vi på samme tid neste år kanskje skal ta et dypdykk i det året som da er gått. Forhåpentligvis helt frigjort fra pandemi. Nord-Norge i verden er en podcast-serie som er produsert av kunskapsbanken, Sparebanken Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musiken du har hørt er laget av Emil Karlsen og mitt navn er Stein Vidar Loftus. Vi høres igjen i neste episode.